0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadziņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Daudz Lienīņš Aids Tomsons jums saka, labdien! mums pagaidām nekādu vīrusu nav piemeklējuši, tādēļ divas puslovādas ētrā ir kā ierasts, un šī ir stunda, kad runājam par to, kas pasaulē notiek.
0: Jā, nu nesaka pagaidām, Aidi. <laughs> <laughs> tu, tu, tu. <laughs> nu, visi labi. <laughs> Jā. Bet vīrus ir aizņēmis politiķu prātus visur Eiropā. Tiek slēgtas robežas, atcelti masu pasākumi, nenotiek komandējumi, taču grūtākais šķiet vēl ir tikai priekšā. Kā Eiropa grasās kopā pārvarēt negaidītos izaicinājumus,
1: kādi radušies koronavīrusa dēļ? Šodien, no prit deviņi gadi šajā mirklī, nu, ne, mirklī bet vispār šajā laikā, kad sākās pilsoņu karš Sīrijā, kas ir cirts ļoti liels brūts un atstājas ietekmi nu, īpaši plūsmu Pēdējā laikā arī izšķiroši spēlē Turciju, kuras politika raisa ļoti pretrunīgu reakciju par to, kāda ir tā pašreizējā situācija, mēs runāsim uzreiz arī raidījumu sākumā. Un vēl viens temats, kuru arī nevaram ignorēt mūsu kaimiņvalstī Krievijā.
0: Not, noticis tas, par ko baumoja jau pasen. Prezidents Vladimirs Putins, nolēmis acīm redzot palikt un neaiziet, proti pārkārtot Krievijas likumdošanu tā, lai varētu būt prezidents arī pēc 2000 2024. gada, respektīvi, līdz 2036. gadam un, iespējams, tad jau arī ilgāk visdrīzāk, tad tā jau kļūst par mūža
1: prezidentūru. Studijā bez mums sarunai par Sīriju un Turciju ir ārpolitiks institūta pēdniec cintība Rok, un TVN žurnālist Jānis Vingars. Labdien jums, abie. Labdien. Bet mēs sākam gan redījumu, kā parasti vēl dažām citām ziņām īsumā. Koronavīrus pandēmija arī faktiski ir pārņēmusi visas ziņu lentes. vienu vairāku valstu slēdz robežas, atceļu lidojums un cenšas saglābt savu veselības aprūpes sistēmu. Nu, Aina ir tik raiba, cik raiba ir pati vīrusa Katra valsts līdz šim ir rīkoties pēc saviem ieskatiem. Paralēli veselības profilaks pasākumiem gaussāpas rais ekonomiskā perspektīva. Virkni valsts trauji samazina procentlikmas, cenšoties noturēt ekonomisko aktivitāti. Savukārt uzņēmēja lūdzu arī cita veida atbalstu atzīstot, ka daudziem varētu neizdoties pārvarēt sarežģītos izaicinājumus. Akciju tirgi turpina kritumu, sasniedzot jaunus antirekords. Šķiet jaunais koronavīrus pasaulē iemācīs to, ko līdz šim vairums vai nu nevēlējās darīt vai arī neapsvēra vispār proti lietas kārt, liet kārtot attālināti. Visvairāk tas skars mācību procesu, jo pēdējo dienu laikā ļoti daudzās valstīs tiek slēgts skolas, un runa nav tikai par Itāliju, Japānu vai Ķīnu. Skolas slēdzas pat tādas valsts kā Ukraina, Moldova. Protams, atceltie komandējumi arī nav nekāds jaunums. Ar vien vairāk iestādes atklaiš, ka visu var kārtot caur internetu. Nemaz nevajag tāpēc tērēt naudu avio biļetēm, viesnīcām un komandējumu izmaksām. Toties, kā viss ilgtermiņā ietekmēs avio jomu, to vēl grūti apjaust. Nekārtībās, kas izcēlušās Itālijas cietumos saistībā ar koronavīrusu epidēmiju noteikto ierobežojumu dēļ, tur trīs laikā dzīvību zaudējuši 11 cilvēki. Tā paziņojis ir Tieslietu ministrija. Ja miruši no medikamentu pārdozēšanas pēc ielaušanās cietumu medikamentu noliktavās. Ties apstiprinājumi no neatkarīgiem avotiem tam nav bijis iespējams iegūt, pavisam sacaušanās notikus 23 cietumos. Modernas cietumā ieslodzītie par ķielniekiem arī bija sagrābuši četras apsargas un veselības aprūpes nozara samatpersonas. 22 ieslodzītie no cietuma Foģijā izbēga, un viņas notvert neizdevās. Itālijas ieslodzīta Ombuds Mauro Delma pauda viedokli, ka nekārtības izraisīs apstākls, ka cietumi eso pārpildīti, un ieslodzītājiem arī esot bažas par Covid-19 straujo izpiltību. Šajās satraucošajās ziņās neapšaubām ir iepriecinošais gaismas stars Dienitkorejā un Ķīnā, kurās sākotnēja situācija bija visdramatiskākā situācija uzlabojis. Un īpaši to var redzēt Ķīnā, kur ielās atgriežas dzīvība, pilsētās jau atkal redzima auto sastrāgumi. Ķīnas Nacionālā veselības komisija šodien paziņoja, ka jaunā koronavīrusa epidēmijas augstākais punkts valstī ir pāriets, un jauna inficēšanās gadījums skaits turpina samazināties Pēdējās dienas laikā valstī reģistrāt vien 15 jauni inficēšanās gadījumu un 11 nāves gadījumu. Tas ir mazākais skaits, kopš Ķīna pirms 7 nedēļām vispār sāk katru dienu informēt par statistikas cipariem. Dienvitkorejā pēdējās dienas laikā saslimuši 114 cilvēku un 6 miruši. Arī tur jauno infekcijas gadījumu skaits ir mazākais pēdējo divu nedēļu laikā. un vēl kāda ziņa ne par vīrusu. ISV turpinās priekšvēlēšanas, un šajā otrdienā tās notiks sešos štatos. Četros no tiem vinnējas Džo Bidens, vienā ziemeļa dakotā Bernice Sanders, lai gan viņam cerības uz prezidenta kandidāta nominācijas sarūk, viņš pagaidām vēl nekrasās padoties, sakot, ka turpinās cīņi par Demokrāta partijas Baltānamu nomināciju. Donalds Trumps ir jāsakauj. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai panāktu, ka tas notiek tā Sanders. Viņš uzskata, ka Baidena komanda var pazaudēt jauno vēlētāju balsis, jo tieši jaunieši lielākoties atbalsts Anders. Tomēr vairums demokrātu šobrīd ir nosvērušies Baidena pusē. Jāpiepilst no rīta vēl nebija zināma vēlēšana rezultāta Vašingtonu štatā. Bet nu pievēršamies tagad sākumā minētiem tematiem un vispirms Sīrijai un arī Turcijai.
2: Šondēļ paiet deviņi gadi kopš Sīrijas pilsoņkara sākuma, kuru iezīmēja sacelšanās pret Bašara lasada režīmu Damaskā un Alepo 2011. gada 15. martā. Karš, kurš jau visai drīz kļū par, nežēlīgu visu cīņu pret visiem, padarīja par bēgļiem vairāk nekā 12 miljonus sīriešu, apmēram pusi valsts iedzīvotājiem, no kuriem vairāk nekā 5 miljoni pamatuši valsti. Asada režīmam, kuru šai karā atbalsta Krievija un Irāna, izdevies noturēties un pēdējos pāris gados atgūt kontroli lielā daļā valsts teritorijas. Viens no pēdējiem opozīcijas bastioniem ir Italības province valsts ziemeļu rietumos, kur patvērumu gūš arī vairāk miljonu bēgļu no citām valsts daļām. Šeit situācija sāsinājās pagājušā gada nogalē, kad Asada valdības spēku uzsāka ofensīvu nolūkā atgūt arī šo valsts daļu, ka ar darbībā dzīvību zaudēja arī vairāki desmiti turku karavīru, kas izraisīja tulītēju Turcijas armijas pretriecienu. Kara darbība draudēja ar tiešu militāru konfrontāciju starp Turciju un asad režīmu galvu no sabiedroto Krieviju, taču galu galā pirms nedēļas Maskavā prezidentu Putinu un Erdoanu sarunās tika panākt vienošanās par pamīru idlibā, kas visumā tikus ievērota. Vēl viens šī sācinājuma rezultāts bija apmēram miljonu bēgļu došanās no idlibas uz Turcijas robežu, un jau dažas stundas pēc Turku karavīru bojājais Sīrijā, prezidents Erdoans īstenoja savus jau pasen paustos draudus un atvēra valsts ietumu robežas bēgļiem, kuri no Turcijas vēlētos nonākt Eiropas Savienībā. Pēc šī paziņojuma vairāki 10 tūkstošu bēgļu devās uz Turcijas un Grieķijas robežu, kur Grieķijas policija un robeža apsardzības spēki viņus sagaidīja ar asaru gāzi. Grieķu krasta apsardze centās kavēt bēgļu mēģinājums laivās sasniegt Grieķijas salsegējs jūrā. Līdz ar to Turcija pārtraukusi pildīti 2016. gada vienošanos ar Eiropas Savienību saskaņā ar kuru Turcija pārtrauks bēgļu kustību uz Eiropu apmaiņā pret 6 miljardus lielu finansiālo palīdzību, kā arī pretimnākšanu sarunās par vīzu režīmu atviegošanu un muitas savienības noslēgšanu. Kā norādījis prezidents Erdoans, Brīseli nesot pildījusi savu vienošanās daļu, tā skaitā nav saņemta visa apsolīta atbalsta summa. Pirmdien Turcijas prezidents apmeklēja Brīseli, kur tikās gan ar NATO sekretāru Jensu Stoltenbergu, gan ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu Fonderleinu un Eiropadomas prezidentu Žanu Mišelu. Abas puses raksturoja tikšanos kā konstruktīvu, taču pagaidām netiek nekas minēts par konkrētiem atjaunotas aspektiem.
1: Sāpēc jādēļ, šeit kopā ar mums arī Sintīva Rokņāns Vingars. Deviņ gadi. Kāpšs. Ir kādas cerības to vispār traukt,
3: Sintīva? Tas, par ko tagad runā, kad šajā karā, jau par ko runāja arī vairākus gadus atpakaļ, ka šajā karā uzvarētāju nevar būt. Un arī šajā situācijā šobrīd, laikam, Turcija ļoti labi saprot, ka viņi nav spējīgi cīnīties bez NATO atbalsta ar Krievijas un asada spēkiem. Un asada spēki saprot to pašu, kad bez Krievijas atbalsta viņi nav spējīgi cīnīties, bet, diemžēl, neviena puse vēl nav nonākusi tajā punktā, kad viņi atzītu, ka kad šajā, šajā situācijā uzvarēt viņi nav spējīgi.
1: Tātad jānonāk līdz punktam, kurā tu saprot, ka tur nekas nenotiks?
3: Nu, tā varētu teikt, bet nu, jāpatur prātā, ka katrai pusē ir savas intereses, un jau Turcijai, protams, šie bēgļi šobrīd ir ļoti labs instruments, kā manipulēt ar Eiropas Savienību par savām interesēm, un Krievijai, protams, šajā situācijā ir savas intereses, un, un šis, šis, šī nav situā... šis nav karš, kur mēs varam runāt par morāli, bet tīri un vienīgi par valstu interesēm.
4: Jā, <coughs> Nu, jā, nu Sīrijas ziemeļdaļa tiek saukta par The Devils Playground, jeb nelabā. Jeb sātanā jo orientēties tajā visā. Kādi spēki tur ir iesaistīti, un kādas intereses ir ārkārtīgi grūti, un, un, un tāds piņķers. Tā kā ja, visa pamatā, protams,
0: Ir apmēram simtas gadus sena vēsture, kad šo tobrīdi Rietumēropas lielvalstu protektorātu robežas bijušās Osmāņu impērijas teritorijā tika daudz vietu vilktas ar lineālu. Un, Sīrija ir viens no tiem gadījumiem, kad šīs robežas nu, tika tā aptuveni pielāgotas, protams, tajā brīdī cenšoties atstāt Turcijas pusē, tās tās teritorijas, kurā, kurās turku iedzīvotāji bija vairākums, bet šis tas paliek arī Sīrijas pusē un šī Idlibas province Ir teritorija, kur dzīvo salīdzinoši daudz etnisku turku, kuri Osmaņu impērijai beidzot pastāvēt, kļuva par Sīrijas pavalniekiem, nu vispirms tātad franču mandat teritorijas Sīrijā, pēc tam jau par Sīrijas Arābu Republikas pavalniekiem, pilsoņiem un Līdz ar to Turcijai ir zināms, ja neglūži starptautiski leģitīms, tad kad ziņā morāls iegansts um, uzturēt tur savu militāro klātbūtni. Nu, otrs iemesls ir, ka Turcija vispār cenšas uh, tā tad nepielaist šo pilsoņu karu tūvu savām robežām. Valsts austrumdaļā uh, tā ir cita starpā arī vēršanās pret... Uh, kurdu pašais sardzības spēkiem, kur joprojām kontrolē, zinām, teritoriju pašos Sīrijas uh, ziemeļa austrumos. Uh, un šeit tā, tas ir atbalsts dažādām militārām grupām, uh, īpaši neskatoties uz to, kādas ir šo grupu ideoloģiskās noslietas, tur ir arī citas starpā diezgan daudz islāma radikālu grupējumu, kurus Turcija atbalsta, tai skaitā militāra, tai skaitā tur ir Turcijas armijas spēki. No, no, no tīris starptautisko tiesību viedokļu var teikt, ka nu, Turcijas armijas atrašanās svešas valsts teritorijā nav, nav īsti legāli. Apvienoto nāciju mandāta Turcijai nav uzturēt tur savus militāros spēkus. No otras puses, kā teicu, Turcijai ir zināmi argumenti, kāpēc tas tā ir. Nu, un, un cita starpā, protams, arī, kā jau tas ir minēts, šī teritorija, kur Turcija un ar Turcijas palīdzību tur esošie uh, opozicionārie grupējumi uh, patur savā kontrolē, ir kļuvusi par tādu salīdzinoši stabilas, līdz šim bija tāda stabila teritorija, kurā varēja uzturēties bēgļi no citām Sīrijas daļām. Un uh, tagad šai oāzei, Esot apdraudētai, notiek bēgļu plūsma pie kam Turcija nav, cik es saprotu, atvērusi savu robežu šai jaunajai bēgļu grupai, kas ir apmēram miljons un šie nabaga cilvēki, visu vecumu dzimumu, šobrīd uzturas kaut kur Turcijas robežas stūmā, jo nu, tās vietas, kur viņi līdz tam ir dzīvojuši, ir, ir sagrautas, sagrauta infrastruktūra nav normāls pārtikas piegādes, medikamentu un tā tālāk, bet tā visie vīsti nav arī tur, kur viņi ir šobrīd. Un, nu, un savukārt Turcija, jā, ir, ir spērosi tad šo soli. No vienas puses tā ir nepārprotam manipulācija. Un šajā dancīpa trim, kurā, teiksim, visa šī konflikta ietvaros uzdejo Erdoānas, Putins un Eiropas Savienība. Nu, Putinam, respektīvi, Erdoānam sanāk ne, nebūtu nedaudz sliktāk kā Putinam šobrīd.
1: Kā jūs
4: raksturot, un to situāciju, kāda ir šobrīd Sirijā? Uh, uh, jā, nu, es tur pabiju pagājušajā gadā beigās, <coughs> uh, ne tik ilgi, kā es tur gribēju, nu, kā es gribēju, tas Nokļūšana tur bija diezgan sarežģīta. Uh, es pabīju tur tikai trīs dienas. Uh, kaut kādu ieskatu no tā visu es dabuju. Vairāk laiks pavadīja blokas Irākā, Irākas Ziemeļos, Irākas Kurdistānā. Un, uh, par bēgļiem runājot, bēgļi, es domāju, dodas ne tikai virzienā, Ar cerību iekļūt Turcijā, bet patiesībā viņi bēga arī prom no Turcijas robežas vairākus dienvidiem, kurdu kontrolētajās teritorijās. Un, no, dēļ turki ienākšanas? Dēļ, dēļ, būtiski, dēļ turki ienākšanas, dēļ veiktajām opīšanām, nogalnāšanām un vispārējā. milzīgos Mielz, ap, ap, apmēros cilvēku bēga arī prom no Turcijas. Tā es, es domāju, ka viņi vienkārši iesprostot, kā pe, kā iesprostot dzīvnieki krātiņā, kas bēg uz visām pusēm vienkārši mēģinot atrast kaut kādu to, nu drošāku vietu.
0: Jā, jo, jo jāsaprot, ka viss šis etniskais, reliģiskais raibums tur uh, rada milzums iespēju, uh, jeb kuram kādā brīdī nonāk nepareizajā teritorijā, uh, kur kontrolē spēki, kuru acīs tu esi būtībā ienaidnieks ar savu eksistences faktu. Ja, nu tas, ir, tas ir kaut kā līdzīgi, kā, teiksim, ja mēs atceramies atkal simtas gadus senu vēsturi Krievijas pilsoņkarā latviešus principā gūstā neņēma. Ja, jo, teiksim, Baltie krievu spēki uzskatīja jebkuru latvieti par latviešu sarkano strēlnieku un tā tad nošaujam uz vietas. Šādas situācijas tur ir iespējamas ļoti bieži, un runājot par šo Kurdistānas daļu, par ko kolēģis nu pat izteicās, tad... Kur, kurdiem ar Turkijiem ir konflikts jau desmit gadēm ilgi ar Turcijas valsti, kurdu patstāvības centiendē, un līdz ar to jebkuram kurdam um, nonākšana teritorijā, kuru kontrolē Turcijas karaspēks, un nelēm jau tā, ka ne tikai Turcijas karaspēks, bet visur tur līdzās Turku karaspēkam regulārajām vienībām ir arī kaut kādas šīs Turku sabiedroto m, dažādu grupējumu
4: vienības. Un, uh, Nu ja un es domāju, ka viens no turku, turku mērķiem ir arī kaut kādā veidā sagraut to kurdu pašnoteikšanos. Viņi noteikti to negrib pieļaut Turcijā, jo Turcijā ļoti daudz kurdu arī dzīvo. Kurdi piedzīvoja precīzi to pašu, kad tika no valstu robežas, viņiem bija cerība savu valsti, pie savas valsts viņi netika. Un ar jaunu, līdz ar jauno robežu novilkšanu viņa atradās, pēkšņi kurdi atradās četrās, četru lielu valstu teritorijās – Irāna, Irāka, Turcija un Sīrija. Un vislabāk veicās turkiem Irākas kurdiem Irākas kurtis, skurdistānā, kur viņiem ir autonomais režīms, uz to pašas arī Sīrijas kurdi kas pēc sakaušams uh, ieguvu savu teritoriju Sīriju Ziemeļos augsts par Žāvu, un Erdogans noteikti negrib pieļaut kaut ko tādu uh, arī Turcijā, jo Turcijā ja nemaldos, ir 20% iedzīvotāji mm. ir kurdi, kuri arī varētu gribēt kaut ko tādu pašu panākt, un Erdogan mētis ir uh, salaustu. Bet bez tās robežu pārzīmēšanas vispār to problēmu var atrisināt...
3: Nu šeit jau kolēģi minētajā mēs, mēs saprotam, cik ārkārtīgi daudz ir to mainīga, un šis te etniski sadalījums, to sadalījums ar to, to daļai var tiks skaidrot praktiski, kurš to austrumu konflikts. Tā cēloņa un cēloņa sakarības ir ļoti cieši saistības, un arī ar Kurdiem un Kurdistānas nāciju, kura ir bez savas valsts, protams, no Turcijas to nevar nošķirt, bet šajā gadījumā, kuruna ir tomēr par lielu daļu Sīrijas bēgļiem un karu Sīrijā, Tik viennozīmīgi tomēr es nejauktu kopā ar kurdu situāciju, jo, jo abi šie gadījumi ir pieteikami komplicēti un, 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 un abu, abos gadījumos ir daudz mainīga, kuras tomēr ir jāņem vērā. Un šajā, šajā situācijā, ja mēs runājam tiešām par, par bēgļiem šobrīd uz robežām un par Itlubis tad kurdi varbūt kurdu nācija, manuprāt, ieņem tomēr pakārtotu lomu.
1: Bet runājot vispār, par šo provinci, provinciju, tas Erdogan un Putina vienošanās tā dos kādu ilgstošāku risinājumu, vai tas ir tikai tāds, nu, tāds īsais atālis brīdis?
3: Es domāju, ka tā vienošanās notika... Manas iepriekš pieminē tā iemesla dēļ, kad abas puses saprata, ka bez papildspēkiem, respektīvi, Turcija saprata, ka viņa bez NATO palīdzības nevar turpināt šo cīņu, un savukārt uh, Krievijai tas Krievijai dod iespēju varbūt nogādīt, paskatīties, kā tad NATO reaģēs, kā reaģēs Eiropas Savienības dalība valstis, uh, gan, gan, gan dalība valstis atsevišķi, gan pats bloks kopumā, un, 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 un Krievija šobrīd ir ārkārtīgi labā pozīcijā, manuprāt tāpēc, ka, uh, Šī Eiropas Savienības šobrīd konkrētas pozīcijas neieņemšana un atbildes nesniegšana par šo finansiālo atbalstu Krievijai dod iespēju potenciāli graut Eiropas Savienības vienotību, jo šis te migrantu jautājums ir šķeļ Eiropas Savienības dalība valstis ļoti lielā mērā. Tā laikā mēs vēl neredzam konkrētu NATO spēku atbalstu Turcijai, mēs zinām, ka tur Erdogans ir pieprasījis konkrētas palīdzības tieši militāro līdzekļu ziņā tur dronu piegādē, kuģu papildus spēku piegādē. Tas, tas, tas viss, par ko šobrīd rietumi NATO Eiropas Samienība nevar vienoties. Turcijas, atbalstasniekšanai Turcijai, Krievijas pozīcijas tikai, tikai uzlabot.
1: Nu, bet NATO jau nejauksies iekšā tajā procesā nopietni, ne?
3: Es domāju, ka nejauksies, bet tā mana pozīcija tajā brīdī, decembrī, novembrī, kad, kad, kad Turcija izveidoja šo bufera zonu un iegāja, iegāja Sīrijā, Nu, nu, tas mans viedoklis tomēr ir, ka NATO ir jāmilotāri aliansi, bet reizē tā ir arī solidaritātes aliansi, un ka kaut kādi e, veida sadarbība ar Turciju šajā brīdī ir jāveido, šobrīd Asadi, Asada spēki ar, ar, ar Krīvijas atbalstu, Neviļus ir uzsākuši e, cīņu pret otro lielāko armiju NATO, un, 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 NATO būtu jāspēja veids, jāspēja atrast veids, kā šajā situācijā rīkoties.
0: Jā, visdrīzāk tas, protams, varētu būt diplomātisks spiediens uz Krieviju, bet, jo, nu, kā es jau minēju, NATO šobrīd nav nekādu leģitīmu iemeslu, teiksim, uzbrukt asada valdības spēkiem. Nu, Varbūt runa par, teiksim, par humāno situāciju, un, bet tad arī tas varētu būt tad, ja tiktu pieņemts attiecīgs apvienoto nāciju lēmums, ka tad varētu izsludināt kādu lidojuma aizlieguma zonu šai teritorijā, lai, lai vismaz nevarētu bombardēt šo teritoriju attiecīgi vēl pasliktinot tur esošo cilvēku situāciju un tā tālāk, un tā tālāk. No vienas puses, jā, Turcija ir NATO dalība valsts, no otras puses tā nav situācija, kurā NATO būtu jāsniedz atbalsts uh, slavenā piektā pantietvaros, jo karadarbība notiek ārpus Turcijas teritorijas. Turcijas spēki ir iesaistīti karadarbībā svešas valsts teritorijā, nav uzbrukuma šai valstī. Uh, nu, no otras puses, protams, uh, Krievijas... Uh, No nu, ambīcijas un arī kaut kādas manevra iespējas Sīrijā, um, diezgan, es domāju, ietekmētu tas, ja idlības teritorijai pietuvotos kāds viens no daudziem savienoto valstu aviācijas bāzes kuģiem.
4: Hmm.
3: Bet vēl arī, es man papildināt to, ko teica kolēģis par to, ka iespējams tieši Krievijas klātesamība šajā konfliktā arī ir viens no iemesliem, kāpēc NATO tik ārkārtīgi sensitīvi izvērtē šo tajā
4: Un es vēl varētu piebilst, ka nav izlādzams, izlādzams arī teātri iespējas, ko spēlē Krieviju un Tur Turciju samā starpā. Jo, jo, jo Krievijam ir vajadzīgi Turciju kā Viņiem ir Bosfors, viņiem jātikīt cauri, viņiem jābūt izējai uz, uz vidas jūru. Uh, un uh, nu, es, es domāju, ka Turcija var uzskatīt kā, kā tādu slikto, NATO zēnu. Uh, nav gloži, Turcija ne, gloži neiet NATO pavadā, es domāju, ka NATO gribētu sev lojālāku uh, vadītāju Turcijā, un uh, Erdogonam žinī brīdī varētu būt tā, ka mazliet deka krāsnesiem kājām. Un uh, Šis ir tāds iespējams, ka šis ir mazais teātris, kur abas puses...
1: teātris tādā ziņā, ka viņi
4: nu, tomēr jau it kā savstarpēja pretējā karā, ne? Savstarpēja pretējā karā, bet nu, mēs jums bišķiņ, jūs mums bišķiņ, mēs kaut ko mazliet zaudējam, bet mēs pārtiesībām pā divi iegūstam diezgan daudz.
0: Jā, nu Turcija ir patiešām tiešām kļūsi Erdovāna varas laikā par gan NATO melno āvi, gan jau. tādu... Slikto, slikto zēnu, jā, atļaužos arī aizņemties šo apzīmējumu Eiropas Savienības acīs, gan demokrātijas situācija Turcijā, gan tas, kā Turcija uzvedas pie Kipras, veicot tur naftas iegulu izpētes teritorijā, kas ir Kipras Leģi no starptautisko tiesību viedokļa ir Kipras republikas teritoriāli. Tā, kolē. tu
1: turpināt un turpināt. Aivars saka šādi īsti nesaprāt uzaicināto doma, ka NATO jāizrāda solitaritāte ar Turciju. Turcija nelikumīgi iebrukusi svešu valsts teritorijā. Kāda solitaritāte šeit NATO? Vai tiešām šāda Turcijas rīcība, kas pārkāpj starptautiskas tiesības normas, var uzskatīt par pieļaujumu tikai tāpēc, ka viņi ir NATO?
3: Nu, nu starpautiskās politika ir tāda liela spēle ar interpretāciju, un, un ja mēs šeit Baltijas valstīs par savu lielāko draudu uzskatām Krieviju un savu drošību mēs, mēs skaidrojam ar dažādiem Krievijas manevriem, tad mums jāsaprot, ka citos pasaules reģionos šī apdraudējuma potenciāls var izpausties dažādi, un, un ja mēs atceramies, kā, kā Turcija pamatoja savu iebrukumu Sirijas teritorijās, tad tas bija aiz bažām, kā viņu droš iemte kā no šīste valsts. Cik tam, cik tas ir, protams, ir daudz taisnības, cik nē, bet tas, kur ko, ko es vēlos pateikt, ja reiz mēs esam šajā solidaritātes aliancē, tad mums ir jāsaprot, ka šīste draudu izpausmes katrai valstī varbūt atšķirīgas un risinājumi ir jāmēģina rast.
1: Mm. Aliancē. Bet protams. ja tiks tomēr mēs 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 atsprieķšu vēl ir divas tēmatas un jūs atdodiet, prototlīt, a ko tā beigliediet beiksies? Jo gal galā tur taču pie nu jau Eiropas robežām savukārt
4: Turcijā ir migranšu puļi. Nu ne tikai tur pašā Iraks, Kurdistānā, pašā Sīrijā, nu, milzīgas milzīgas masas. Ar ko tas beigasies, nezin kurš to var, kurš piensas, <coughs> <ņemsies>? kurš piensas. <to coughs> nu,
0: tas visdrīzāk beiksies vispirms tajās teritorijās, kurās jāsaka, kā ir, kurās asads būs uh, fundamentāli nostiprinājies, uh, tur Šie cilvēki varēs pamazām atgriezties, protams, atgriezties totalitārā režīmā, um, diktatūras situācijā iespējams um, ar lieliem vajāšanas vai, vai represiju riskiem, um, bet, nu, teiksim, daļa, daļa acīm redzot atgriezīsies tur, kur, kur vārā ir stabili asada režīmi rokās, kur tam vairs nav pretinieku. Um, jā, par Kurdistānu, tur, tur mēs jā, jā. droši vien varētu ilgi improvizēt. Kā tas viss beigsies Kurdistānai? Un pie Grieķijas robežas? Nu, robežas tas ir jau cits jautājums un, un cita tēma, par ko mēs arī varētu ilgi runāt. Um, tas ir tas, kas mūsējos... Visdrīzāk, visdrīzāk, sapravi. ka šobrīd, nu, teiksim, tie tie primārie signāli pēc pirmdienas tikšanās Briselē ir tādi, ka Nu, pirmkārt, Erdogan, Erdogans dabūs vairāk naudas no Eiropas visdrīzāk, bet nu, par pārējo viņam visdrīzāk nāksies atteikties tomēr no cerībām uz, uz kaut kādu strauju šo te politisko vienošanos, politisko ekonomisko vienošanos, kas ir muitas savienība un tā tālāk, risinājumu. Nu, es, es teiktu, ka būs, būs kompromiss, bet joprojām būs arī daudzi cilvēki, kuri... Mētāsies piedodiet par šo izteicienu kaut kur
4: teltīs Turcijas Eiropas jā, Savienības pierobežā vienā otrā pusē. Jāni. Nu jā, nu jā, vēl tik piebilst, ka es galīgi neieslēgtu iespēju, ka šajā reģionā notiks vēl grandiozāks atricinājumi, un nezinu šogad, varbūt nākošgad, bet uh, Soleimani nogalnāšana, uh, es domāju, ka bija tikai pirmais solis, jo Irānas ietekme, gan Irākā, gan Sīrijā ir pārāk liela, un amerikāni pilnīgi noteikti to nav apmierināt, un, un, un es domāju, ka tas aizies daudz, daudz uz lielākiem pavērsieniem. Tad tie deviņi gadi, ar ko mēs iesākām, tas ir vēl mazskaidrs?
3: Uh, deviņi gadi ir mazskaidrs, jo tā ir tikai viena sīrija, mums tur pat blakus ir iemene, par kuru mēs praktiski šeit Latvijā nerunājam, un izliekamies, ka tur nenotiek šausma lietas, tur notiek vēl lielākas nekā sīrijā. Tas pats irānis jautājums, un, un nu, šis reģions ir karsts, un tur burbuļo, mutuļo viņš visu laiku, un man labprāt, ka šis. Ir brīdis Eiropas Savienībai. Es saprotu, ka mums ir arī savas intereses šo cilvēku tādai pār, nu, ielaišanai vai neielaišanai mūsu valstī, bet mums ir jāizveido šiem reģionam kopumā jo šobrīd viņas nav un mēs vienkārši ir situācija, notiek uh, beigļa plūsma un mēs domājam, kā šo situāciju risināt, mēs atpārkamies uh, savā ziņā, bet tas nav tikai par Sīriju, tur nemieri notiek visu laiku un cilvēku skaits ir ārkārtīgi liels un kaut kur viņiem šīs planētas ir jāpaliek.
1: Ārpolitikas institūta pētniec, Cintīva Raka, Jānis no TV, netpaldies, ka paldies, šeit, mēs paldies. turpinām raidījumu citu nākamo tematu, jo... Pasaules uzmanība ir pārņēmas koronavīrusas, kāda ir tā situācija Eiropā, par to tad
2: Vakar Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka koronavīrusa Covid-19 izplatība uzskatāma par pandēmiju. Saskaņā ar organizācijas 11. mārta datiem saslimušo skaits pasaulē pārsniedz 118 tūkstoši. Slimība reģistrēta vismaz 113 valstīs un teritorijās. Jo projām, lielākais saslimušos skaits ir pandēmijas izcelsmes valstī Ķīnā, taču uz nepilnu 81 tūkstoti. Saslimušo tur vakar reģistrēts tikai 31 jauns inficēšanās gadījums, kas ļaujas Paldies, Ķīnā vīrusa izplatību praktiski izdevies apturēt. Daudz satraucošāk ir situācija Eiropā, kura kopš mārta sākuma kļūs par pandēmijas viss smagāk skarto pasaules reģionu arpus Ķīnas – Itālijā saslamušo skaits dienaktas laikā pieaudzis vairāk nekā par piekdaļu pārsniedzot 12 tūkstošus. Vēl drūmāk ir mirstības statistika – Vīrus upuru skaitam valstī pāris dienās teju dubotojoties un pārsniedzot 800 gadījumus. Saslamušo kopu skaits pārējās Eiropas valstīs šobrīd tuvojas 8 tūkstošiem, slimībai pēdējās dienās visstraujāk traujāk izplatoties Spānijā, Francijā, Vācijā, Šveicē un Skandināvijas valstīs. Itālija reaģējusi uz infek ingru karantīnu, slēdzot mācību iestādes, aizliedzot visus publiskos pasākumus un pavēlot pārtraukti daudzu veikalu un pakalpojumu uzņēmumu darbu. Šie tiek raksturoti kā bezprecedenta drošības pasākumi modernās demokrātijas vēsturē. Arī vairākās citās Eiropas valstīs noteikti ierobežojumi publiskiem pasākumiem un uz laiku slēgtas visas vai atsevišķas mācību iestādes. Konkrētie lēmumi, reaģējot uz pandēmiju, paliek nacionālo valdību ziņā Eiropas Savienības institūcijām uzņemoties informāciju un koordinēšanas funkcijas. Cita starpā vakar prezidents Donalds Trumps izsludināja 30 dienu ieceļošanas aizliegumu savienotajās valstīs no kontinentālās Eiropas. Uz Pasaules veselības organizācijas paziņojumu par pandēmiju tūdaļ reaģēja pasaules finanšu tirgi, strauji krītoties praktiski visu biržu indeksiem. Koronavīrusa izplatība ārpus Ķīnas nozīmē nopietnus draudus visas pasaules ekonomikai, pirmkārt, iespējot avio pārvadājumu, turismu un izklaides industriju, bet arī enerģētiku, autobūvēju un neizbēgumā pieprasījumu krituma dēļ vairumu citu nozaru.
1: Divas puslodes! Mēs esam šobrīd sazvanījuši ārpolitikas instūra pētnieka Aldi Austeru. Sveicināti, Aldi! Labi! Uh, Bērnī, vajadzēja Eiropas Savienībai kaut kā koordinētāk ka uzņemties to cīņu par pandēmiju, jo kaut kā tā ļoti haotiski viņš šobrīd izskatās. Nav tā?
5: Vajadzētu gan. Un, uh, timžāli, uh, taisnība tiem ekspertiem, kur saka, ka vajadzēja jau nedēļa atpakaļ atcelts Schengenas um, zonas ieturos brīvo ceļošanu un uh, kontrols uz kontrols Taždiem žēl talie valsts nevarēja vienoties par šādu, šādu pozīciju, un te, situācija ir tāda, kāda ir um, šī slīmība izvēršanās jau par pandēmiju arī Eiropā. Mm
1: -hmm. Ko tu saki, Eduard, cik adekvāti ir bijuši tie līdzinie risinājumi, mēs sātāmies? Nu, man ir grūti spriest, jo neesmu
0: nekādā ziņā eksperts. Na, jā, nē, bet, no, ne infektoloģijas, s... ne, ne arī īpaši, teiksim, administratīvo, Eiropas Savienības ieturos. Bet seks
1: mēs redzam, vai ne?
0: Nu, sek, nu, faktiski jau seks mēs redzēsim pēc, zinām, laiku. Un ar laika distanci varbūt tad arī es un citi politikas vērotāji varētu par to spriest. Nu, tas, ko es varu teikt, ka, manuprāt, redzot Eiropas Savienības valstīm, un arī, jo sevišķi centrālajām Eiropas Savienības institūcijām šķiet ļoti riskanti izskanti ieviest robežu kontroli, atcelt uh, Schengenas uh, bezvīzes zonas darbību, ne, kaut, kaut uz, uz kādu laiku, lai gan tādi precedenti ir bijuši, bet, nu, tas vienmēr tas vienmēr saistās ar izjūtu, ka mēs speram lielu soli atpakaļ no kaut kā, kas, kas piedar pie Eiropas Savienības būtības pie tās rakstur, tātad šī pārvietošanās brīvība visā, visā šai teritorijā. Uh, nu, tas, es domāju, ir galvenais iemesls, kāpēc Kāpēc tāda neizlēmība?
1: Mm. Bet, jā, runājam par tām slēgtajām robežām, Aldi ir jau tā, ka šobrīd nu, daļas valsts piegri, grib un to darba, bet daļā jau projām ir skeptiski tāpat Vācija, kuri pietiekoši daudz saslimuši. Nu,
5: jā, es domāju, ka ir Vācija pat izbājā šobrīd ir problēmas centrā, jo Vācija ir lielāka Eiropas vienas dalības valsts, un Vācija ir visgrotāk arī iznot tādus um, karantīnas pasākumus kāda piemēram tas Čīnē vai pat It To tonu Vācijā šobrīd ir tiešām kļūst par problēmas klaus un expertīsu pētījumi, ka, nu, dem žālī, aretinās, ka apten Vācijas iedzīvotāji ja te Nu,
1: to pat Merkel arī beigās tā ir atzinusi, bet Vācijā tiktu galā šo situāciju, jo Latvija jau tieši no tā vis vairāk baidās, sakot, ka mūsu veselības sistēma to nevarētu izdarīt.
5: Jeb nevarat pacelt. Nu, jās, Vācijas veselības sistēma ir vienojus pasaulē. Un, nu, šobrīd arī to skaits no šīs slimības salīdzinoties mas Taču jautājums, no cik ilgi arī šī bācijas sistēma spējas um, nodrošināt školtību aprūpi, um, nu, ja esi piena situācija, kad ir saslimuši tikai tūksto cīdīvotāji, bet cita situācija būs tā, ka būs 100 tūkstoši saslimuši.
1: Šitam nevajadzētu kļūt par tādu stimulus, jautājums jums abiem, nu, varbūt paskatīties, vai vispār vislības sistēma Eiropā nav jāpadara? nu, ka, es nekoordinētāk, es nu, neklētu to vārdu.
0: Jāfederalizē. Jāfederalizē, jā, <laughs> Jāizņem no nacionālo valstu kompetences, nē, nu tas, protams, nav iespējams, tas, es domāju, vēl ilgi, cik tā ir sociālās sistēmas daļa, un uh, sociālo sistēmu Eiropas Savienības dalība valstis ļoti negribīgi uh, nodod no savas uh, pārziņas, tātad uh, Brisele's kompetence. Um, visdrīzāk, ka nē, uh, bet uh, nu, uh, Šis ir faktiski, laikam, tāds pirmais gadījums. Es domāju, ka Aldis man piekritīs, kad šāda nu, tieši tāda, tāda infekcija tādā veidā pārbauda Eiropas valstu spēju rīkoties koordinēti un, un arī izrādīt, zinām, solidaritāte. Nu, te ir, piemēram, tas stāsts par Itālijas lūgumiem pēc attiecīgā aprīkojuma aizsargtērpiem, tērpiem tām pašām maskām un tā tālāk uz kuru ir reaģējusi, kā es vakar lasīju, viena Eiropas Savienības valsts, un šķiet, ka vislielākā palīdzība varētu pienākt no Ķīnas, kur viss tas ir saražots pietiekamā skaitā, un tagad, kad Ķīnā situācija jau sāk uzlaboties, Ķīna ir gatava sniegt Itālijai attiecīgo skaitu miljonu, Mm -hmm.
1: Masku Sartre un tā. tā Bet nu no mēs esam tādi oldvēti, tā, tā kā egoistiski tādā situācijās.
5: Uh, nu protams, jā, un te ir te jāsaka, ka no Eiropas savība piemēram ir izveidot efektīvu sistēmu pārtikas drošības jomā, kur diezgan gan ātri var atrast, uh, kur ir tiek ražots kāds skaitīgs produkts, kā to liecināja uh, pēc pašsnešiem situācijā ar, ar to polu, polijā, taču ja runa par uh, cilvēku veselību, jā, der šī, kā jau kolēģis, ir nacionāla kompetenci. un te ļoti nozīmīgi kad koordināciju, bet ir uh, lēmumus var pieņemt tikai tad, ja ir vienprātīgas. Un te arī tā vājā vieta, ja nav vienprātības, ja kāda valsts jūtās mazāk apdrotāta kā citas, tad viņi nerīkojas, ka piemēram, šobīdvācija, un saksi tāds kāda tās ir. Un un te ir jānāk, nu jā, šī šī pirmā tāda situācija, kad Eiropas saskars ar tādu pandēmiju, un uh, tā, ka tas būs iemas, Nākotnē meklēt jaunas nāmes un arī atsimot, uh, visticamāk, doto lielākas pilnvaras tieši visām institūcijām rīkoties šādās situācijās.
1: Mm. Bet, ja skatāmies savukārt par ekonomiskajām sekām, tur tā pieeja varētu būt koordinētāka?
5: Jā, nu, tas, protams, ir otrs aspekts. Pirmais aspekts, tā tad ir, kā ierobežot pandēmijas izplatību Eiropā. un otrs aspekts, kā tik uh, cīnīties ar ekonomiskām sekām. Un šī sekas var būt diezgan uh, nepatīkamas, jo īpaši tāpēc, ka pandēmijas skārusi Itālija, kur jau bijis ir. Uh, valsts, kur atrodas principā uz bezdebiņā uh, klīnas malas pirms bezdebeņa, jo uh, ir valsts parāds un lēna ekonomiskā izaugsme šajā valstī, ja brūkstoši, ir, ir bijusi problemātiski, Un ja Itālija šobrīd ir investēt vairāk gan veselības aprūpē, gan ir cieši no ekonomiskās izaugsmes um, strauja samazinājuma, tie ir karantīna. Tad, protams, viss atsauksties arī šīs valsts finansiālo sistēmu. Un ja Itālijas sistēma sabrūk, tad tā ir milzīga problēma visai Eirozonai, Tā kā, nu, šeit jautājumi ir ļoti nopietni, un uh, koordinēta atbilde ir ārkārtīgi tik nepieciešama, un, ja uz uh, tā pašu Liebertāniju, tad tur jau vakar gan valsts kasei, gan, ganla uh, Anglijas centrāla banka ir vienojušās par rīcību, kā politēkonomikai padzīvojot šo krīzi no Eiropā, tas vēl no notiks. Zīnis, ka kaut kas būs šodien vai rīt, bet kā tie lēmumi būs, nu mums jāskatās, bet pavagatnes pieredze liecina, ka Eiropā šādiem lēmumiem ir ļoti grūti un smagi. Jā, no nu,
1: te Brexits tagad varat piekšini izrādīties, kā vieglāks risinājums šādās grūtās.
0: <tod> Jā, nu nacionālajām bankām, protams, ir iespēja rīkoties arī neatkarīgi no Eiropas, tāka nav tāka būtu izglābis izglābīs vis viss angļušs, britušs gadījumā no Eiropas, no Briselas um, bremzējošajām skavām. Nu, Eiropai, protams, šajā ziņā ir um, instrumenti, kas ir Eiropas centrālās bankas rīcībā. Un visdrīzāk tie arī tiks izmantoti, nu tāpat um, ir jau gan starptautiskais valūtas fonds, gan pasaules banka ir deklarējušas šīs institūcijas par neatceros šo skaitļus. Kopā tā summa bija apmēram 50 miljardi dolāru, kuri varētu tikt ieguldīti dažādu pasaules valstu atbalstam tieši šī, šīs pandēmijas dēļ. Nu, tad arī teiksim, šo institūciju laba sadarbība ar Eiropas Savienību, un Eiropas Savienības institūtiem varētu nākt par labu nu, arī šādu līdzekļu piesaistētāju. Nu, vienīgais
1: šķiet, nu, ne, mums tāda ekonomiskas krīzes ir bijušas, tur vismaz mums ir kaut kāda pieredze, vai ne veselības jomā, mums droši ir kaut kas, uh, nu, krietni jāsaka, inovatīvāk tā pieeja nākst, reķināt. Nu, Tie
5: jāsaka patiesībā, ja Eiropas Savienības ekonomika lielamērā bijusi nu šeit ir uh, ilgstoši bijis akūts investīciju trūkums. un Jau pirms šī krīzes runāja, ka Eiropā ir nepieciešamas valsts stimulācijas programmas, lai uh, attīstītu īstenību, un un uh, ar Eiropas Savienībā kļūtu par uz jaunām tehnoloģijām, balstītām industrijām. Bet tā kā līdz šī krīze jau tikai sāsina to jau esošo situāciju, varbūt tas dos ne, varbūt šo nepieciešamo politisku momentu, lai beidzot Eiropas valstis spētu vienoties par koordinētu fiskālu atbalstu. Bet šeit nebūs par 50 miljardiem, tas par māzes šeit jārunā ir jau par daudzās daudz vēlākam zumam.
1: Mm. Labi, paldies Ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers, paldies par sā un Aldi. Ir vēl viens temats, par kur nerunāt mēs šodien nedrīkstam, tie ir pēdjo dienu notikumi Krievijā.
2: Krievijas prezidenta Vladimira Putina centieni palikt varas virsotnē arī pēc 2024. gada, kad saskaņā ar pašreiz spēkā esošo konstitucionālo kārtību noslēdzas viņam atvēlētais prezidentūras termiņš, ir aktuāla tēma jau labu laiku, bet jo sevišķi kopš 15. janvāra, kad viņš nāca klajā ar ierosinājumiem mainīt Krievijas federācijas konstitūciju. Tautas nobalsošana par šīm konstitūcijas izmaiņām paredzēta 22. aprīlī. Pagājušais mēnešos daudz spriedalēts par to, kādu titulu un funkciju Krievijas ilglēcīgais līderis izvēlēsies un cik lielu varas daļu centīsies paturēt savās rokās. Taču 10. mārķa šai ziņā nāca ar jaunu pavērsienu, kas bija šokējoši negaidīts lielum lielajam vairākumam. Visākās ar padomju kosmosu veterānu, tagad Krievijas valsts domas Valentīna Valentīnas Tereškovas ierosinājumu papildināt konstitūcijas labojumus tādajādi, ka līdžinējie Putina prezidentūras termiņi netiktu ņemti vērā nosakot ierobežojumu viņa kandidēšanai 2024. gada prezidenta vēlēšanās. Jau visai drīz parlamentā ieradās arī pats prezidents ar nepārprotam iepriekš sagatavotu runas tekstu, kurā pauda, piekrišanu šādam variantam, ja vien dome tādu pieņemtu un pret to neiebilstu Krievijas konstitucionālā tiesa. Sakojāteicīgs domas lēmums un maz ir to, kuru šaubās, ka arī konstitucionālā tiesa nebūs pret. Tad nu Putinam Ja vien viņš pats to vēlēsies, būs iespēja palikt un neaiziet līdz pat 2036. gadam.
1: Pie telefona mums dzirds savukārt šobrīd Ārpolitikas institūta direktors Rīgas Straņu universitātes profesoris Andris Prūts. Sveicināti. Sveicināti! Kā tad domājat, Putin tagad no Kremļa nesīs tikai ar kājām pa priekšvārā?
6: Nu, principā jau tā bijānes ir kājām priekš tā vismaz izskatījās. Nu, no tās pēc operācija tikai šķiet divās daļās, nevis vienā daļā, jo tāpat jau bija doma, ka viņš paliks pie varas, cik nevienu tas varēs būt, bet no šobrīd izskatās, ka tomēr mēs atgriežamies pie tā, ka tas divkā ieni, ka nebūs nekāda valsts padoma vai drošības padoma, bet kā tiks turpināts reformālies aktā ja amatā.
1: Nu, jā, kas nozīmē, ka tomēr tā sākumā domā kaut kā gudrāktu, šīs ir tā prasti, jā, sākot. Tā teikt. Tomēr, atkal, ja, sakot.
6: To nevarēt teikt, print fotomā ar pašā Krievijā sek to, to īstīgais redzējums sabiedrībā. Sabiedrība teica, ka viss šeit konstitucionālos izmaiņas notiek, vai prezidents paliek savā amatā. Tā kā sabiedrība par visiem mums ekspertiem gan šeit, gan Krievijā, gan pasaulē. Bet nevarētu teikt, ka nav šeit arī logika, jo, ja būtu uzreīs, tas darīs. Tā tiešām so vārdu, nu, tā diezgan prastu, varētu lietot. Te ir izspēlēts, ka notikusi konstitucionālās šīs viss pārdomās, Ir vēl dažādi citi jautājumi, sociālai jautājumi, likumdošanas, suverenitātes jautājumi, patriotisma jautājumi, dievi jautājumi, ģimenes jautājumi. Nu, tie reizi tad arī vēl tās par citu, tā kā arī šie te, vēl prezidentam. Tā kā no tā viedokļa konteksts šim te ir iedod, zinām, legitimitāte un legitimizācija ir tam, ko Putins ir izdarījis, bet tā jau vien izskatās, ka tas jau bija paredzēts pašā
1: sākumā. Kovt Edvards saki, jo ja turēja vēl bijušas dažādas versijas par to, cik tas būtu reiz tai izdomāts un cik viņš tur kaut kādas citus apta ceļus meklējī un tad beigās sapnāts pie šī. Nu līdz 10. martam šķita, ka jā, ka tas būs, nu ka tas būs kaut kas
0: līdzīgs nasar Bājeva pieejai. Jā, varbūt bez, teiksim, Sankt-Peterburgas pārdēvēšanas <laughs> <laughs> par Maskavas pārdēvēšanas. Nu, jā, jā <laughs> pat, pat būt. Bet, ka būs kaut kas tāds, kā tiešām šī valsts padome un tad varas pārdali, bet, nu, grūti spriest. To droši vien mūsu bērni lasīs memoāros, kāpēc attiecīgo personu memoāros, kāpēc tad tomēr nolēma, ka, ka ir jāiet šāds nu, salīdzinoši vienkāršākas ceļš. Un prezidents paliek prezidents tikai, jā, nu, prezidents droši vien patiešām, ja viņš fiziski būs spējīgs, tad līdz pašām beigām fiziski un, un garīgi, nu, jau gadīties, bet Krievijas vēsturē, es domāju, ka prezidents Putins un viņa padomnieki ir atcerējušies iespējams Brežņeva laikus, kad Leonīds Brežņevs vilka ļoti ilgi, Un, un viņu tur stutēja kopā visiem iespējamiem medicīniskajiem līdzekļiem līdz pašām beigām, tāpēc, ka tas bija nepieciešams tiem, kuri atradās varas virsotnē, tāpēc, ka ap viņu bija izveidojies šis, šī, šī varas struktūra, un tā nu, krietni saļodzījās viņam aizajot labākā saulē. Un faktiski līdz ar Brežņeva, līdz ar Brežņeva aiziešanu, Tādā arī iestājās padomju savienības pastāvēšanas fināls, jo tas pārējais jau bija, ziniet, viens vienīgs gulbu jazars, kā mēs atceramies. Ja?
1: <laughs> nu, labi, bet ļaudis tādā būs laimīgi, Andri, par to, ka nu, beidzot, tad miļais vadonas līdz mūža galam.
6: Nu, kopā jātās sabiedrību skatās tāda... Tas aptaujas jau arī diezgan ceturinīgas tajā ziņā, ka no vienas puses cilvēki ir pārmaiņas, lielākais vairākums kribējā vēlās pārmaiņas, bet tajā pašā laikā lielākais vairākums tomēr iestāst par to, ka viņi tā kā gribētu arī redzēt, un kas visumā, ka tas Putins arī paliks tajā matā. Tā kā Putins ir iedevis pārmaiņas, tieši tāpēc jau šie divi gājieni, tas nav tikai par viņu pašu, bet tomēr par tādu plašāku kontekstu. Vāri, kurā no nu, mārtā nolēmjām, ka tā tas būs, bet, nu, šobrīd, šķiet, kā Putins arī sev dod iespējas, vienkārši rada opcijas, nu, kurš ka viņš izvēlēs, tad jau paskatīsimies, kāda būs kopumā tā konfigurācija, bet, nu, tā ir viņš šķiet, ka pati viņam ļoti gribās aiziet, nu, viņš saka, mēs ar to ceturtdienu, tikai tā, tā ceturtdien nav šodien, tā kā šodien viņš neplāno aiziet, un, Tā realitāte, ka viņš paliek amatā, nu, kas atbiedrītu to kaut, kur jau netieši arī akceptē, tas tomēr ir klātnesoši. Vai gan investāli būs kārskatījis to jaunie cilvēki? Jo jaunie cilvēki, kas būs piedzimuši un brīdzo tuvosies uh, pusmors krīzē, nu, es domāju, ka nevis būs apmīrināti. Es nevaru izslēt, ka tomēr atkārtosies kaut kas, kas atkārtojas viņam gadā, jo manuprāt šobrīd ir šis gājiens. Nu, daudziem var likties bezgalvnieks, vai tas izraisīs kaut ko vairāk par neapmierinātību protestiem un kaut kādām analogijām. To mēs varam skatīties un mēģināt, mēģināt nojaust tikai, bet, nu, uz Krievijas sabiedrība nevienmēr ir akceptējis arī tādu baras nu, pilnībā autorizācija. Un tomēr, ja mēs skatāmies arī pagātnē, tad ir tie limiti, cik tāl tā, tā var, var aiziet. Un tomēr jācerās, ja 72. gada, 28. gadā tas vēl ir pietiekot zolītas vecums, lai vadītu valsti. Nu, tad jau tie 84, nu, tas jau valstu velk tādu, es jau te tik pieminētu, uh, no tādu brežņevismu un stagnāciju.
1: Nē, no tajā apšā laikā, ko tu saki, tauti jau pietiekoši ir censtējas, no nu, visi vasars notikumi, lai iebiedāt, lai neviens nemēģinātu, vai ne kaut kā ļoti protestēt?
0: Jā, nu, tas ir viens, otrs ir tas, ka droši vien, jo projām lielākai Krievijas sabiedrības daļai ir svarīga šī stabilitātes izjūta, izjūta par to, ka labāk tā nekā vēl sliktāk, nekā kaut kādi trakie 90 nestabilitāte, dzīves līmeņa kritums un tā tālāk, un visdrīzāk šeit robežu šķirtne arī ir paaudžu līmenī, un, nu, te ir vēl viens faktors, kas būtiski Krievija tomēr atšķir šī brīža Krievija no padomjas savienības, Krievijas sabiedrības daļai, kura šo kārtību nepieņem, Ir iespēja balsot ar kājām, ir iespēja vienkārši pamest valsti, doties labākas meklējumos kaut kur citur. Nu, jautājums, cik ilgi arī šis ceļš būs tā sacīt, šis darbosies un kādā veidā. Būtībā jau visu noteiks tas, nu, kāda būs tā sociāla ekonomiskā situācija Krievijā. Jā, skatīsimies. Nu, interesants te atkal tad jauna liela tēma jā, ir pašreizējā naftas cenu kara situācijas, tarp, kuru Krievi ir izraisījusi kategoriski atsakoties, vienoties par kaut kādu naftas ieguvis regulēšanu ar OPEC valstīm kas izraisīja tūlīt Sauda Arābijas reakciju, tagad tā ir pievienojusies arī Irāna, Irāka. Tā tad, nu, nafta, kā zināms, ir Krievijai ļoti svarīga tās izdzīvošanai un sociāla-ekonomiskā sociāla līmeņa uzturēšanai.
1: Nu, bijis jau tā, ka bieži tu izplāno liekas, nu, tu esi savu nākotni nodrošinājis un nekad nevar zināt, vai ne, pasaulē visādi pārsteigumi notiek dzīvē, vai ne? Es domāju, ka
6: tā tas ir. Tagad, protams, varbūt ir tā Putina priekšrocība, ka viņš jau saka, ziniet, nu redzēt tieši tā, tie jau mainās, tās neapstensi kritušās, un ar Turciju kaut kād zināms konflikts te veidojās, un tas koronavīrus mūs viss sapraud, nu tad kara apstākļos, to savus vadoņus nemaina. Bet tur es piekritīšu ar Edvardam par to, ka Nu, tie sociāli ekonomiski apstākļi, tie būs diezgan svarīgi, jo kamēr autoritāris mums nodrošīm labklājība, tas ir labs autoritāris Tad, kad tā labklājība un tā patriotisms, devprams, ko vienmēr ar mēģināt, arī, arī piešķisēt klāt. Ja tās tomēr ir ja mazāk, tad arī tā neatmierinātība var būt lielāka. Bet tur atkal var ka līdz šim. Nu, ir pietiekuši bijis tāds veiksmīgs kokteils instruments gan no viens puses iebiedēšana, un tagad klasika ir ar šo te jauniešu notiesāšanu par kaut kādām nūzīgām sazvērēstībām. Un no otras pusi mentils, neziniet, nu, ja jums neatmiedin šī tiekārtas blūdze. Tomēr robeži, cīvaļā ja variet dotiet Brauk. uz vietu.
1: Nu, paldies Ārpolitikas institūti direktors Rīgas straģināšu tāds profesārs Andris Sprūts. Paldies, Andris, par sārunu. <laughs> nu, Tā, tas ir bijis pietiekoši interesanti notikumi šajā nedēļā. Redzījums mums izskan. Edvars Lieniņš ar studijā, produsēja Ievu Zeizi, tad jābierēja Tomsons. Lūkosim, kas atkal notiks nāk šajā nedēļā.
3: Divas puslodes.